0: Saludos y bienvenidos. Sí, ya comenzó el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810. Bueno, digo a la una de la tarde si no hay juego de pelota, pero si no hay juego de pelota es a la una. Por Radio Paz ocho días tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y le damos mayor atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana Y también usted puede escucharlo a través de alguna plataforma de internet Que le permita conectarse con las estaciones de radio en Puerto Rico Y eventualmente puede buscarlo también desde cualquiera de las plataformas Que le permita conectarse con esa modalidad de podcast Porque también aparecemos por ahí bajo el nombre de Cuidando la Creación esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar sobre el acto ecuménico unidos en amor y oración por la ecojusticia y la paz ambiental en Guainabo, que ocurrió el lunes pasado. Y con ello vamos entonces a dialogarlo con el pastor Carlos Negrón Sánchez de la Iglesia Discípulos de Cristo de Puerto Nuevo. Saludos, Carlos.
1: Saludos Lisi. saludos a los hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos acompañan y a los hermanos que también están ahí en esta mesa de diálogo. Eh, saludos a toda nuestra gente eh, de nuestras comunidades y un abrazo fraternal.
0: Gracias. Además está también Rafael Díaz Santiago de la Iglesia Discípulos de Cristo en el San Patricio. ¿Lo dije bien? Sí,
2: correcto, correcto, un saludo, un saludo eh, afectuoso a ti a, a Jacqueline, al pastor Carlos Negrón, pastor Ernesto que está también con nosotros y a todos los radioescuchas de Radio Paz y Radio Oro, un placer estar con ustedes aquí en esta tarde.
0: Qué rico, y también está por ahí, ya lo presentaron, el pastor asistente Ernesto Rivera Pacheco de Barrio Amelia, saludos Ernesto.
3: Saludos a cada uno de los que nos está escuchando, un placer por aquí estar en este programa con un tema que nos ocupa mucho y con el cual siempre afirmamos eh, que, que seríamos nosotros sin, sin la creación, sin el medio ambiente, sin la naturaleza, la realidad es que de ella dependemos para vivir, así que un saludo para cada una de las personas que nos está escuchando y de aquí pues tratando de aportar un granito de arena y de, de todos y todas crecer un poco más.
0: Así ah, es, qué es rico. Y de eso vamos a hablar con más detalle ya mismo. Y por ahí, si no se asusten, también nos acompaña Jacqueline Torres Mártir. Saludos, Jackie.
4: Saludos, hermanas y hermanos, eh, radioescuchas que nos acompañan hoy. Eh, muy interesante, ¿verdad?, el, el diálogo que vamos a tener esta, esta tarde o esta mañana eh, sobre un, un aspecto que parecería ser muy abstracto, pero no lo es. Este, uh-huh. La injusticia. Así que vamos a ver de qué se trata y cómo cómo nos afecta. Gracias por
0: Ah, estar Eso es así. Bueno, la primera pregunta que yo les tengo a los tres, y ahí ustedes se soltean. (ríe) ¿Quién la contesta? ¿Verdad? Un poco de por qué un acto ecuménico, ¿verdad? Eh, Con un título o nos dirían un poco largo, pero con mucha sustancia, como es estar unidos en amor y oración por la ecojusticia y la paz ambiental en Guainabo. ¿Está bien? ¿Por qué eso? ¿Quién toma, ¿quién toma la batuta?
1: Bueno, yo... Carlos, yo,
0: Carlos muy bien. Yo
1: este, tomo la batuta. Este, yo, yo comentaría y diría que... Porque estamos en tiempos donde hay situaciones eh, y experiencias que nos pueden afectar de manera directa, ¿no?
5: uh-huh. lo que
1: llamaríamos situaciones límites o situaciones urgentes, específicamente relacionado a nuestro ambiente, a la creación, eh, a los proyectos, verdad, que pudieran estar impactando o afectando a nuestras comunidades. Y yo creo que ante eventos que son así de, de serios, ¿verdad? Uh-huh. Y de momentos históricos así de serios como el que vivimos, pues no hay otro camino que el camino de la unidad, ¿no? El camino de, de superar cualquier diferencia particular que podamos tener y unirnos en un motivo común, en una fe que nos une a todos y a todas. Este, para orar y para tomar acción también. Así que dentro de, ha surgido esto como, como el resultado de un proceso también de diálogos y de acompañamiento y como un proceso de, de hacer presencia ¿no? en, en, en varias cosas que, que estaremos quizás hablando más adelante.
5: Uh-huh.
1: Y pues como resultado de eso, pues estamos, estamos todos y todas compartiendo un, vamos a decir, una lucha común, ¿no? un esfuerzo uh-huh. común por el cual estamos preocupados, estamos orando, pero también tomando acciones.
0: Uh-huh. Eh, ¿Qué situación? Eh, obviamente conozco la actividad, fui parte de ella, ¿está bien? pero para los radioescuchas eh, sería bueno el que pudiéramos conocer qué dio origen a este acto ecuménico. O sea, ¿qué situación, diríamos, disparó, verdad? Aunque no sería un término muy apropiado usar eso de disparó, pero ¿qué fue lo que motivó? verdad a tener que unirnos a Rafael
2: pues mira eh, Liset eh, básicamente nosotros hemos estado eh, reuniéndonos eh, para dialogar verdad los vecinos uh-huh. en el área eh, norte de, de ya sea de Guaynabo e inclusive de verdad de, de San Juan que somos ahí eh, vecinos uh-huh. sobre la situación de la compañía New Fortress que es una uh-huh. eh, compañía eh, que está desarrollando las operaciones para utilizar, eh, el, el famoso gas natural, ¿verdad? Lo que se llama el gas natural, gas Mal metano.
0: llamado.
2: El Gracias. mal llamado <risa> natural, eh, con el proceso de crear, eh, era de crear unas fuentes alternas de, de energía para Puerto Rico. Sabemos que la situación energética de Puerto Rico es una situación relevante, eh, pero en el caso particular de esta compañía, esta compañía está empezando operaciones para utilizar gas eh, con, sin tener los recursos adecuados ¿verdad? y eh, no se llevó a cabo un proceso de vista pública, este, no se ha, inclusive nos enteramos que no tampoco se había hecho el, el, el análisis de impacto ambiental que muchas uh-huh. veces, verdad que se requiere, que es, una, un, es un requisito de ley no solamente estatal, sino federal. Eh, para que compañías como esta operen en Puerto Rico y operen en los Estados Unidos. Así que a nosotros enterarnos de esto y al no haber habido una una comunicación eh, efectiva con con la comunidad cercana, eh, decidimos empezar a hacer averiguaciones e inclusive tomamos la iniciativa iniciativa como grupo comunitario de contactar a, a a una agencia reguladora federal Eh, para que auscultara Eh, eh, el estatus de estos eh, eh, permisos federales que son requisitos y que son regulatorios. Y nos dimos cuenta de de, de que la la Agencia Federal ha escuchado, gracias a a Dios ha escuchado estas peticiones que se hicieron eh, por escrito y están empezando a, 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 a requerirle era la compañía que, que cumpla, ¿no? Que cumpla con, con, esas, eh, con esos requisitos eh, federales y legales, ¿no? Así que eh, el problema es que si hay, un, si hay algún incidente, era, o hay algún accidente en esas operaciones eh, es un riesgo bien grande y puede estar impactada, inclusive, las vidas de, de, de los vecinos que viven tan cerca como 400 metros de, de la facilidad como aquellos que vivimos a una milla, una milla y media. Así que el, 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 radio, de, el radio de impacto es bien amplio y esa es una de las, de la, de las situaciones ambientales que, estamos, que, que quisimos eh, resaltar y que, que, y que quisimos informar y comunicar a, a, a la comunidad de que eso está sucediendo actualmente en, en, en el área norte, eh, específicamente afectando eh, sectores que son vecinos tanto del área de Guaynabo como del área de San Juan.
0: Y voy a decirte, área de Cataño también. Y
2: Cataño. Y Cataño, ¿vale? correcto. Sí.
0: Mi convento queda en Cataño y se ve afectado también. Así <risa> es que somos, también.
2: somos muchos, somos muchos los somos impactados. Muchos.
0: Eso es así. Eso es porque somos los más cercanos, ¿verdad? Diríamos, a, en cuestión. De distancia, pero a la larga de ocurrir algún evento desgraciado sería un impacto a muchas más personas y a mm-hmm. muchos más sectores que los de verdad de Puerto Nuevo, Sabana, Vietnam, Cataño, Amelia, eh, Amelia ¿verdad? Se afectaría mucho más, mucho más allá.
1: No, no, olvida, de... no olvidando, añadiendo ahí, ¿verdad? No olvidando Ajá. que... Eh, las plantas están también en la entrada, ¿no? las eso. parcasas están en la entrada de la bahía de San Juan,
5: uh-huh. que
1: además es un área que recibe y por donde sale, pero sobre todo recibe no, prácticamente gran parte de nuestra, nuestras importaciones, así que pudiera crear eso un accidente, uh-huh. una crisis mayor.
0: Es así, porque donde está enclavado el, eh, esta empresa, eh, ¿qué de otras empresas tiene cercanas? para que veamos un poquito así tengamos una idea en, al ubicarnos. tiene, pero, pero, tiene
2: Ahí están uh-huh. los muelles principales, verdad que es donde yo creo que entra el 80% de lo que entra a Puerto Rico. <risa> Estamos hablando de alimentos, de ropa, eh, de materia prima para la manufactura en el país. Uh-huh. este eh, es, un, es un área vital para, para no solamente desde el punto de vista ambiental, sino del punto de vista económico. Del uh-huh. país. Así que cualquier cosa que suceda en esa área eh, es un impacto que se eh, verá que se, re, se replica
5: uh-huh. e, y va a
2: impactar al, al 100 por 35, ¿verdad? No, uh-huh. no, se, no se va a limitar necesariamente a, a, a la vecindad cercana de, 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 esa, de esa operación.
0: Uh-huh. Ernesto.
3: Eh, muy bien, como estaba diciendo Rafa, ¿verdad? Yo creo que en, en Puerto Rico a veces nosotros tenemos esta este pensamiento, y por eso en parte se dio esta actividad, de esta actividad del lunes, buscaba reflexionar, llevarnos a hacer reflexionar y poder entender, eh, porque si nosotros no comprendemos y no educamos, eh, las personas pueden pensar eso es por allá, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo personalmente... Mi eso no me afecta. Eso no me afecta. Eh, uh-huh. Personalmente mi residencia está en Naranjito, pero soy pastor aquí en Amelia. Eh, uh-huh. Entonces ese pensamiento nos lleva a nosotros a desconectarnos, Eh, y vivir en una desconexión que no nos lleva a involucrarnos en los temas. La realidad es que eso nos afecta a todos, a a toda nuestra población. En esta área se da pesca, en esta área hay movimiento económico, eh, en esta área residen personas, eh, por tanto, tanto la pesca, tanto como lo que consumimos, eh, el agua que nosotros mismos vamos a ingerir en algún momento dado, si conocemos cómo es el ciclo del agua, eh, y entonces nosotros desde nuestra fe afirmamos que Dios no, nos ha encomendado la responsabilidad eh, y en esa responsabilidad pues nosotros oramos, uh-huh. nosotros accionamos y nosotros reflexionamos y llevamos a que otras personas y en parte de el Lunes entiendan por qué es que hacemos las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque somos parte de, eh, de ella y cuando una compañía opera sin los permisos, como decía Rafael, nos anunciaba Carlos. Lo que ahí se está brincando es esa evaluación, si realmente ese terreno cuenta con la disposición para ese tipo de trabajo. Eh, estamos hablando de este tipo de gas que sabemos la peligrosidad que esto significa. Todos todo experimentamos la, explo, eh, la explosión de Capeco hace muchos uh-huh. años atrás. Y, y yo vuelvo a repetir, yo vivo en Naranjito y yo me acuerdo que mi casa retumbo la puerta uh-huh. principal retumbó, eh, porque eh, el asunto de la expansión de la explosión es, uh-huh. es tanto eh, que estas compañías a veces eh, operan pensando que podemos ignorar que esto tiene unos daños que
5: uh-huh. nosotros
3: no sabemos a dónde van a llegar y que una vez ocurran, ahí viene el, ben, el ay bendito, uh-huh. ahí viene el querer pagar y sabemos que un dinero no paga una vida,
0: que Definitivo. el dinero no
3: cura un cáncer, que el dinero no va a contener este tipo de, de, de acciones y de consecuencias. Eh, uh-huh. Por tanto, nosotros desde la fe, algo que consistentemente nosotros estamos haciendo como parte de, de lo que creemos, que es la educación, porque cuando nos educamos podemos entender y llevar a las personas, a nuestros seres queridos, a reflexionar. Esto nos afecta, esto nos, afecta, uh-huh. nos toca, eh, y hay una manera adecuada de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces,
5: okay,
0: Jackie, antes, pues eso es así. Jackie, eh, veo que abriste tu micrófono. ¿Quieres hablar algo? Sí, quería
4: comentar una cosa importante que estaba diciendo el compañero, que... Eh, Ocurren actividades y desarrollos y expansiones de proyectos y planes, siempre a espaldas de las comunidades. No se les notifica de forma apropiada, no se les permite participación. Y lo que el compañero dice, eh, no se manejan los riesgos. Hay hay unos riesgos asociados, ¿verdad?, inherentes a esas actividades económicas que ocurren en espaldas, que no se les notifica de forma apropiada, eh, no se les comunica esos riesgos, ¿verdad?, a los que están expuestos a las comunidades, a su seguridad ¿Y cuáles son son la, la acción ¿no? en caso de un accidente, de una emergencia? Eh, ¿cuáles, son los, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir para, para protección de vida, seguridad y propiedad? Uh-huh. O sea, otro tema también que, que, que incide ¿verdad? en esta discusión, eh, no solamente el tema de la contaminación o el tema de, del ruido eh, o los inconvenientes ¿verdad? ambientales asociados. Así que, pues, de facto, pues, es otra cosa que... que tenemos que reflexionar y tenemos que eh, buscar la manera de insertarnos o, o de verdad de que, de que nos tomen en consideración, de que tomen en consideración a las comunidades para que participen.
5: Uh-huh. Y es nuestro
4: derecho y por ley se supone que estamos, verdad que se, que se requieran notificaciones y participación de la comunidad. Uh-huh. Así que nuevamente pues, este, se sigue ignorando eh, a la ciudadanía.
0: Definitivo, y es algo que nos indigna no solamente en este caso, lo vemos, ¿verdad? Como bien dice Jacqueline, en, en muchísimos casos en Puerto Rico. Eh, y aquí se tomó tal vez este, como excusa eh, la experiencia después de María o la situación precaria, ¿verdad? Eh, que experimentamos luego del huracán María, eh, Irma y María, que fue la, el, lo que nos arremató. Y eso eh, dio paso a que se permitiera este tipo de, de, diríamos, de contrato, ¿verdad? Porque no es que esa compañía New Fortress se estableció allí solita. El gobierno estatal, ¿verdad?, es quien le abre las puertas, pero sin tomar en consideración las comunidades, el riesgo, etcétera ¿verdad?, incrementando el problema, porque cuando usted, y le invitamos a que usted dé la vueltita eh, por Amelia, por Sabana, por Vietnam, para que haga el recorrido nada más eh, de las tuberías. Y le invitamos a que lo haga desde la carretera 165. Mm. Cualquier punto de la 165, sígalo como si fuera una vena, ¿verdad? Como usted mira a su brazo y ve una vena y trata de seguirla hasta el corazón, pues trata de hacerlo también hasta que llegue a uno de los dos corazones. O al lado de lo que viene siendo la, eh, la planta de energía de acá de Palo Seco, o si es hacia el lado de Guainabo, pues entonces va a llegar justamente hacia la otra planta de energía eléctrica, que es San Juan 5 y 6, que es justamente al lado donde está New Fortress. Y se va a dar cuenta todas las venas que corren, ¿verdad?, por la comunidad. Y cuando digo venas, en este caso no es una vena que lleve una sangre bonita, es en este caso es que lleva combustible y que, ¿verdad?, este, es una bomba de tiempo. Porque en el caso de Néstor nos mencionaba Y nos hacía memoria Y yo temblaba cuando lo decía eh, De capeco Pero capeco en aquella ocasión Era otro tipo de combustible Era diésel si no me equivoco O gasolina Ahora no recuerdo muy bien En este caso estamos hablando de gas Que se expande con mucha mayor facilidad Por tanto La cobertura de la explosión Más la onda expansiva Es mucho más fuerte que por eso entonces es lo que verdad que nos alerta todo esto. Eh, y aquí hablo un poquito también desde la experiencia de la organización de esta actividad. Eh, recuerdo que nos reunimos y en este caso... Los que están aquí invitados hoy son todos de discípulos de la Iglesia Discípulos de Cristo de diferentes sectores, pero quiero recalcar que no es únicamente un asunto de la Iglesia Discípulos de Cristo, porque esto ha sido, pues, como bien dice, un acto ecuménico y hemos estado en la Iglesia Católica también, eh, mi congregación, como las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, hemos estado también, ¿verdad?, participando. Eh, ¿Qué otra eh, iglesia hemos tenido? Bautista.
1: Bautista iglesia luterana. Luterana, luterana, presbiteriana también.
0: Presbiteriana también. Así que eh, por eso es el, el aspecto ecuménico, ¿no? O sea, muy inclusivo y, y me encanta la experiencia. Y recuerdo que cuando nos reunimos para ver cómo dar continuidad a esta lucha, ¿verdad? Con relación a New Fortress, descubríamos que hay otras situaciones. Especialmente en, ese, en esa ciudad llamada Guainabo que comenzó, ¿verdad? como que, bueno, vemos New Fortress y está ahí Puerto Nuevo está la zona de Amelia, de Sabana parte de Vietnam pero descubrimos que hay otras situaciones en, el, en la ciudad de Guaynabo que nos hizo de algún modo ¿verdad? tomarlas en consideración y reconocer que no es únicamente la situación de New Fortress hay diversidad de situaciones ¿verdad? Eh, injusticias, eco, injusticias, diríamos en este caso, que afectan no solamente la naturaleza o la creación, sino al ser humano dentro de esa creación. ¿Qué situaciones en particular se estuvieron orando en ese acto ecuménico del lunes primero de noviembre, que en el caso nuestro católico, pues es el Día de, de Todos los Santos, ¿verdad? Y queríamos, ¿verdad? Como que darle ese matiz así importante, una fecha significativa. Rafael.
2: Sí, otra otra, eh, otra situación que trajimos a conocimiento ¿verdad? de las personas. Y, y creo que y quiero mencionar, aprovechar que también hubo eh, participación de la iglesia episcopal. No sé si la mencionó el pastor No, eh, no, No. Eh,
5: no. Eh, también eh, correcto,
2: Carlos, sí. pero la iglesia episcopal, el padre Francisco Morales estuvo correcto. Con también ¿no? de la iglesia episcopal San Esteban. Eh, pues el pastor José Mato, que también es, es otro de los pastores de, de la denominación discípulos de Cristo, trajo a colación de, no, a, de, de nosotros. También una situación ambiental que se está dando en el área de Guainabo Sur, y es que eh, hay una compañía que quiere, eh, eh, está comenzando, quiere comenzar operaciones de una asfaltera en esa área, y como... Eh, valga la, 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 la coincidencia, eh, aparentemente están empezando a,
3: uh-huh. a
2: hacer eh, remoción de terreno, movimiento de tierra sin los debidos permisos. Eso uh-huh. parece que es eh, el germen ¿Verdad? común, ¿verdad? Sí. De, de, de toda el modus operandi, sí. operandi, correcto. Esa es la norma
0: Pero, ya, ya esa es la norma. Eso se ha
2: convertido en parte del proceso de permisología, el empezar <risa> a operar sin los permisos. Sin
0: los permisos.
5: <risa> sin los permisos.
2: Y, y esa faltera, pues ya ha comenzado en el, en el sector de la brecha, ¿verdad? que es en el barrio Guaraguagua, allá en Guainao. y lamentablemente ver este tipo de operaciones, ver este tipo de operaciones impacta el ambiente, impacta eh, eh, el agua, eh, como estaba uh-huh. mencionando el pastor Ernesto, eh, impacta la calidad de, del aire, eh, del área, eh, y tiene un sinnúmero de, de consecuencias ambientales, ¿verdad? especialmente para las personas que están, están viviendo eh, en la proximidad de estas operaciones y fue otra de las situaciones que trajimos a colación eh, porque eh, las operaciones de asfalto son operaciones bien sucias, son son operaciones que levantan mucho polvo, levantan eh, eh, mucho químico, mucho vapor, eh, muchos olores que no son agradables tampoco y eh, la comunidad completa allá en el área de Guaynabo Sur se está uniendo también eh, para levantar su voz ¿verdad? y algo que yo quería mencionar que estábamos hablando ahorita miren, no, uh-huh. nosotros, nosotros la iglesia ¿verdad? Este, nosotros no nos oponemos a, a, a los proyectos eh, por, por, por el mero hecho de oponernos ¿verdad? Este, nosotros, yo soy ingeniero y, y, y entiendo el, la rigurosidad del tipo de de permisos que se necesitan, ¿verdad? Yo creo que lo importante es cumplir con los permisos y y hacer un análisis honesto, ¿verdad? Hacer un análisis justo de los procesos, ¿verdad? Si el el resultado del análisis indica que tecnológicamente y científicamente eso es viable, pues ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Pero el problema es que que muchas de eh, de estas iniciativas que se están haciendo empresariales no tienen el, el respaldo ni tienen el aval, ¿verdad? De, uh-huh. de un trasfondo eh, eh, tecnológico, de un trasfondo científico y sobre todo de un trasfondo legal. Por eso uh-huh. es que nosotros estamos alzando la voz, ¿verdad? No estamos alzando la voz por querer hacer ruido, sino uh-huh. porque queremos proclamar justicia para las comunidades que se están afectando
3: con esto. Uh-huh.
0: Definitivo. Con esto.
3: Un dato bien importante, ¿verdad? Y todos lo conocemos, pero ¿cuán, ¿cuán legítimo son los permisos? O sea, uh-huh. no tan solo si es un permiso, no tan solo si... es cumplir por cumplir. Por cumplir, ¿verdad? Porque uh-huh. eh, quienes nos están escuchando y quienes estamos aquí, no ignoramos, no ignoramos uh-huh. la práctica que, que existe. <ríe> eh, esto no es un mito, esto es una realidad de, de, de muchos permisos que se otorgan... Eh, uh-huh. sin ser permisos adecuados eh, ni que correspondan. Y lo interesante es que cuando nosotros miramos eh, la historia, vemos usualmente una persona dentro de las compañías, de las agencias, que levanta la mano, y eh, que deja saber, esto no procede. Eh, el estudio indica que aquí no se puede operar. Uh-huh. Eh, pero lamentablemente eh, conocemos de cómo entonces eh, la fuerza... Eh, económica de un sector eh, influye a que entonces por encima de lo que es adecuado se otorguen unos permisos que no que no se supone que se den así que no tan solo ¿verdad? la iglesia no, nosotros no nos, no nos oponemos a que se, se den cierto tipo de proyectos pero velamos y como ciudadanos como ciudadanía que los permisos que se están dando estén a lugar eh, uh-huh. En cuántas ocasiones sabemos que se multan a lugares y esas multas eh, terminan cancelándose, o simplemente uh-huh. prefieren pagar una multa de 10 o 15 mil dólares, porque la realidad es que eh, la ganancia va por encima. Y esta información ya no, no me la estoy inventando, esto es algo que se da consistentemente. Así Entonces, es. Hay un llamado a que realmente. eh, haya un interés, por eso insistimos en en los procesos educativos eh, en que si hay un permiso es porque realmente se merece el permiso es porque eh, se hicieron estudios y porque no están diciendo mira cuando se levante la marea se va a meter allí, Eh, no porque cuando venga un huracán el río por ahí tiene un cauce, no, estamos hablando de que realmente puede operar en ese lugar
0: y que lo que se vaya a hacer sea de provecho real no un engaño, porque Que yo sepa, cuando se ha ido la luz en Puerto Rico, se ha ido la luz en Puerto Rico, aún funcionando New Fortress. Así que Mm tampoco es que sea la panacea, ¿verdad? Decir, ay, porque ellos están funcionando, estamos exentos de que se nos vaya la luz. Mentira. (risa) O sea, no. Y la cantidad de energía que producen es mínima, tampoco es una cosa, ¿verdad? Significativa. ¿Verdad, Carlos?
1: Sí, quería añadir a lo que Ernesto muy bien estaba planteando. Eh, que precisamente el tercer caso por el cual nosotros estábamos orando en ese encuentro ecuménico es el resultado de, de este asunto de permisos o estudios
5: uh-huh.
1: eh, a veces mal, quizás mal hechos verdad o hechos con intereses particulares uh-huh. porque estábamos hablando de la zona de Guaynabo Centro eh, donde están varias urbanizaciones, entre ellas la Rotonda y dos más que no si no recuerdo Sierra más, Verdecía. Tierra, Verdecía uh-huh. eh, que tiene colinas de Guanabo colinas de Guanabo hay un asunto ahí de colapso de los terrenos precisamente por por haber hecho una construcción sobre una área por donde pasaban los ríos y sabemos uh-huh. cómo esto funciona no se recanalizan los ríos o se les desvía los cauces o se echa tierra por encima de esos espacios y cuando la naturaleza reclama, ¿verdad?, por lluvia o por otras uh-huh. condiciones esos lugares, pues vienen afectándose la vida de gente. Y ahí estamos hablando de tres proyectos de vivienda, <coughs> donde uno de ellos es un proyecto muy costoso, ¿no?
5: Uh-huh.
1: Este, así que ellos están exigiendo, obviamente, a las personas y, y a las compañías constructoras, ¿verdad?, y a todos los que tuvieron parte en y ese Y al proyecto,
0: gobierno municipal. Y al gobierno
1: qué. municipal de guainao por lo que está ocurriendo, Allí uh-huh. en esa comunidad. Así que es un ejemplo de lo que Ernesto plantea, uh-huh. ¿verdad? Que, que a veces sí hay permisos, pero son permisos que están hechos para beneficiar al que tiene el proyecto ¿no? y no uh-huh. necesariamente a la gente que va a vivir allí.
0: Así es. Bueno, les sí. recuerdo que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz a M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana. Esa es la modalidad o el tiempo de los madrugadores desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por todo la ayuda que nos brinda para que este, este programa pueda ser escuchado a través de las radioemisoras y aprovechamos para saludar a la gente, obviamente, como no vamos a saludar a la gente de Guainao, de Amelia, de Vietnam, de Sabana, eh, bueno, Guaynao en general, de Cataño, el área de Tua Alta, Tua Baja, Eh, Naranjito, obviamente, porque Ernesto está por allá arriba en Naranjito, saludos a toda esa gente buena que nos escucha (coughs) que tenemos seguidores de allá así que conozco un par de gente, así que saludos. Fajalo, el área de eh, fuera de Puerto Rico allá en San Antonio, que nos escuchan ahora una hora más temprano así que eso sí que madrugan para escucharnos, y eh, la gente en Bolivia que nos escucha en Sierra ay Dios mío, si me escuchan ¡Ay, señor! No puede ser que se me haya olvidado el nombre. Perdón, familia de Bolivia. Ahorita lo recuerdo. dh ...esas me van a caer chinches ahorita... ...porque se me olvidó ese nombre... ...pero nada, nuestra gente buena de allá de Bolivia... ...saludos y bendiciones... ...al igual que los que nos escuchan desde Nueva York... ...aprovechamos para recordarles... ...que usted puede contactar a Cuidando la Creación... ...desde el perfil de Facebook... ...o a través de la página de Facebook... ...Cuidando la Creación... ...y si usted quiere saber qué está pasando... ...con el enlace Latino de Acción Climática... ...puede entrar ya sea a Facebook... ...a Instagram... ...a Twitter... Y cualquiera de ellas puede buscar una de estas modalidades, ELAC, el puente ELAC o el puente enlace latino de acción climática. Y ya cuando usted vea el loguito en forma de un sol así como medio vivo, así como reluciente, ya va a saber qué es ELAC. Y ahí usted se va a enterar de todo lo que está aconteciendo, las actividades, los talleres. eh, Actualmente el equipo de ELAC está participó en el COP26 así que ya cuando regresen hablaremos sobre su experiencia por allá y estoy loca que, que vengan para que nos cuenten y nos digan cómo, cómo vieron la experiencia cómo la vivieron así que ya tendremos noticias de eso Jackie, no sé si tengas alguna algún anuncio, algún aviso especialmente del área de museo
4: Quiero saludar al grupo de espacios abiertos que tuvo una visita al museo de reciclaje escuelas de incidencia que tuvimos allí eh, nos recibieron, así que eh, nada, les les doy la primicia de que en Atillo se está abriendo una tienda de productos reciclados, eh, de productos que salen de aquí de Puerto Rico, que se trituran y se, y se, Se, se empacan y se embalan a Guatemala, Costa Rica, y desde Costa Rica estamos recibiendo entonces Productos terminados, este, la empresa se llama un eco outlet. Así que después en la página les voy a poner la dirección y el contacto para que se den una visitita a, a esa tienda y puedan adquirir productos reciclados, terminados, con, ¿verdad? con materia prima.
5: Uh-huh. Estamos
4: hablando de la generación circular, eh, pues para promover, ¿verdad? Este, eh, incentivar la, las empresas y los empresarios que están trabajando con productos hechos de material reciclado
0: así que Muy gracias bien. Por,
4: irnos por allá en Atillo
0: Qué chévere, excelente, eso se súper bien me pedí que conocer más detalles Jackie, yo imagino que tendremos oportunidad de tener otra vez a la gente del museo del reciclaje bueno, en la primera parte del programa hemos estado dialogando con el pastor Carlos Negrón, el pastor asistente Ernesto Rivera y con Rafael Díaz, los tres de la discípulos de Cristo de diferentes áreas de Guainabo, <risa> unos del barrio Melia, otros de Puerto Nuevo, otros de San Patricio. Eh, y en, con ellos hemos estado hablando sobre el acto ecuménico unidos en amor y oración por la ecojusticia y la paz ambiental en Guainabo que se dio el primero de noviembre. Y hemos conocido, ¿verdad?, cómo surge inicialmente con esta situación de New Fortress en el área de Puerto Nuevo, Cercano a Amelia, Sabana, Vietnam, y que va a afectar toda esa zona, especialmente el área de los muelles. En caso de que hubiese, ¿verdad? Dios no lo quiera, una, un accidente, un tipo de explosión, pues nos afectaríamos muchas personas del área. Y eh, viendo en ese proceso de cómo eh, continuar, ¿verdad?, la lucha, de concientizar a, a la ciudadanía, orientar, eh, formar tomar conciencia sobre ellos, eh, nos dimos cuenta o se dieron cuenta de que también hay otras situaciones en Guainabo y hemos estado dialogando y conociendo sobre ellas. Así que eh, hemos hablado de la situación de New Fortress, hemos hablado que se oró también por lo que ocurre en Guainabo Sur, en la asfaltera, ¿verdad? que quieren colocar una asfaltera, eh, y en el área de las urbanizaciones, urbanización Sierra Verdecía, sí, sí, Uh-huh, eh, colinas y la, sí, la rotonda ¿Está ¿bien? que hay en este caso de esas urbanizaciones es que está ocurriendo deslizamientos de terrenos a causa de eh, otras construcciones y también que se construyó muy cerca de los ríos, así que vamos. a veces ocurre que no vemos el río y pensamos que no existe, pues como no lo vemos, ¿verdad? Mm-hmm. Todo el mundo jura que no existe, hasta que llueve <risa> hasta que llueve y crece que entonces se hace sentir así que Rafael, cuéntanos ¿Qué más por ahí? Prende la, el micrófono, hermano, que estás con la voz silenciada. Ahora estaba sí.
2: Así, estaba haciendo mímicas aquí.
0: <ríe> Correcto. <ríe> no, quería,
2: quería, quería mencionar que en el caso particular de las urbanizaciones estuvo con nosotros eh, una vecina. ¿verdad? Sí, Tatiana. Tatiana, y, Tatiana, y nos, hizo, uh-huh. nos hizo constar de que ah, ya se han afectado dos familias ¿verdad? Uh-huh. que han tenido que desalojar sus casas debido a la situación, eh, ¿verdad? El fallo estructural que han tenido las residencias debido a, a, a este problema, ¿verdad? Con, con la cuestión del río. Uh-huh. Y son dos familias que se han quedado sin hogar. ¿verdad? Así es. Así, así que es algo que, una de las cosas que estaba mencionando el pastor Ernesto aquella noche es que nosotros como, como vecinos, ¿verdad? Tenemos que sensibilizarnos con el dolor. ¿verdad? Uh-huh. De, 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 nuestros, de nuestros vecinos y, uh-huh. y, y definitivamente si nosotros no nos sensibilizamos a este tipo de situaciones eh, le vamos a dejar el terreno abierto a aquellas personas que son insensibles a eso así que parte de nuestra responsabilidad es uh-huh. tener esa sensibilidad para seguirnos ayudando como vecinos de un mismo Puerto Rico ¿verdad? y en este caso uh-huh. de, de, de una misma zona Allí en Guaynabo.
0: Así es. Ernesto.
5: esto. Ok, ahora. ¿Sí? Eh, <risa> sí,
3: sí, importante. Quiero la lectura a, a un verso de la Biblia en Génesis 1.29, esta, esta historia de, de, de creación, este, este enfoque. Eh, dice así en, en una versión, versión nueva, ter, eh, nueva versión internacional. Entonces dijo Dios: Miren, eh, les he dado a todas. Les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales, para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Pasó la tarde, llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Y recaico esa afirmación que me encanta, que esta, eh, el Génesis la va haciendo en varias uh-huh. instancias y vio que era muy bueno. Entonces, eh, uh-huh. nosotros afirmamos que servimos a un Dios que ve, que mira, que ha observado, que lo que ha permitido eh, eh, desarrollar es bueno y en gran manera. Eh, cuando estábamos en cómo o qué tema escoger, eh, tuvimos diálogo. Para, para uh-huh. saber lo que queríamos comunicar. Cuando escribimos Ecojusticia, hablábamos del asunto de los seres vivos. Uh-huh. Eh, no, eh, no so, para no dejar algo afuera, sino para que nuestro, nuestro tema pudiese comunicar que lo que buscamos es eh, que creemos en, en primero que hay seres vivos, y somos parte de ellos, uh-huh. y que necesitamos que se les haga justicia. Eh, uh-huh. Por, por tanto, el tema Ecojusticia, eh, que lo lea, no fue algo que se dio así accidentado.
5: Uh-huh.
3: sentamos, lo dialogamos y entendemos por qué lo hacemos. Y el reclamo con la reflexión y con las oraciones y con cada palabra, pues busca eso, que haya justicia, que haya justicia eh, para aquellos que tal vez la voz no es escuchada
5: uh-huh. eh,
3: y que son seres vivos también está en medio nuestro. Eh, para darle paso a, al pastor Carlos, eh, cada mañana en casa, eh, uh-huh. mi hija cuando era muy, muy pequeña, mi esposa eh, le cantaba una canción que desde niño se nos entona, demos gracias al Señor, demos gracias. Uh-huh. Y por la mañana escuchamos sus alabanzas. Y, y mi hija en la experiencia de la niñez comenzó a desarrollar su oído, porque cada mañana escuchaba los pájaros eh, cantar y a veces uh-huh. ignoramos algo que está ahí, Pero la realidad es que cada vez que hay que se destroza un medio ambiente, también se destroza la vida de esos seres vivos que son parte de de nosotros y que riegan semillas. O sea, esto es un asunto mucho más grande de lo que a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Eh, Así que el tema se dio con una gran intención.
0: Sí, es reconociendo que el ser humano, como el resto de la creación, tienen el mismo origen, o sea, tenemos el mismo origen. Nosotros no nos diferenciamos mucho, ¿verdad? Del resto de los, de lo, diríamos, de los animales. Tenemos los mismos elementos. Así que, por ese lado, eh, cuando hablamos de la ecojusticia, es no solamente en bien del ser humano, sino de toda la creación y nosotros dentro de esa creación. Carlos.
1: Sí, me parece importante eh, seguir en este diálogo y mencionar que, que la actividad también. Eh, desde mi perspectiva, ¿verdad? nos ayudó a, a tomar conciencia de la necesidad de que nosotros como cristianos y cristianas, o como personas de fe, eh, somos personas ¿verdad? sensibles a estos temas que tienen que ver con el, la creación y con el planeta. Pero no es una sensibilidad que solamente se queda ¿verdad? en una contemplación distante, sino una sensibilidad que nos lleva a formar parte de también buscar las alternativas y las soluciones, ¿no? Y uh-huh. hacer los reclamos necesarios a las agencias, a las personas, al liderato, al gobierno eh, que tienen, ¿verdad? Eh, bajo su poder eh, las decisiones que nos pueden afectar. Y a mí me gustó mucho porque allí habían para que la gente tenga una idea, ¿verdad? Habían uh-huh representación de prácticamente muchas de esas comunidades de las que hemos hablado, ¿verdad? Correcto. Habían personas del campo de Guainabo, eh, habían personas, como mencionaron ahorita Tatiana, que venía de, del centro de Guainabo, eh, gente también de las comunidades del sur, del, perdón, del, del norte, norte de Guainabo, más nosotros de Puerto Nuevo, o sea que habían eh, personas de todos esos sectores. Este, obviamente con un clamor común a Dios por la situación y las circunstancias, pero también con un reclamo de justicia verdad, uh-huh. para, para el bienestar, para la salud, para la, la defensa de la seguridad de la vida de sus comunidades. Y me parece que eso es importante eh, y quería señalarlo.
0: Sí, eh, me gustaría también eh, que comentáramos, por ejemplo, en muchas ocasiones Eh, se nos acusa a los cristianos de mucha oración y poca acción, ¿verdad? Mm. Eh, No sé si ustedes alcanzan el mismo sentimiento, ¿verdad? Pero por lo menos una de las críticas que nos hacen a nosotros los católicos que a veces, pues, mucha oración, mucha oración, pero poca acción. Sin embargo, eh, por conocimiento sé que eh, el, el movimiento que hemos tenido ¿verdad? con respecto a New Fortress y ahora también en estas situaciones adicionales que se dan en Guaynabo, eh, no nos hemos quedado únicamente en la oración han habido acciones en el caso de New Fortress sabemos que hemos escrito por ejemplo a la agencia federal ¿verdad? como nos comentaba Rafael eh, y se evidenció que no tenían los permisos para poder este, operar eh, con respecto a la asfaltera ¿Hay algún tipo de reclamo de ese, de ese tipo? O sea, no únicamente oremos o denunciemos, sino que se haya hecho algún movimiento o se vaya a hacer algún tipo de, de acción. ¿Tienen conocimiento?
1: De lo que yo tengo entendido, no sé si lo, lo, los compañeros hermanos también, uh-huh. este, ha, habido una, ha habido unas caminatas de oración que se han hecho por la comunidad. Uh-huh. Eh, han habido reclamos directos a la Casa Alcaldía de Guainabo
5: uh-huh. y
1: directamente al alcalde de Guaynabo, Este Vistas públicas
0: también, ¿verdad? Vistas
1: públicas, correcto. Yo creo que en precisamente, no sé si en estos próximos días o semanas, creo que hay unas vistas públicas donde están invitando también, que fue el mismo caso nuestro acá en, en San Juan con New Fortress, uh-huh. que participamos de las vistas públicas de, de la Comisionado de, de Energía
5: uh-huh.
1: eh, y de otras del Senado también, eh, así que creo que sí que están en ese proceso de igual
0: forma. Yo creo que es importante resaltarlo porque a veces, ¿verdad? Se piensa que solamente son momentos de oración, pero es una oración activa, ¿verdad? Ah. O sea, oramos, pero también actuamos, ¿no? O sea, se va y se utilizan los medios o los canales que se tienen eh... Por la vía legal, <ríe> por estilo de algún modo, de la forma más apropiada posible, porque es lo que tenemos como recursos, ¿verdad? Son las herramientas que tenemos como ciudadanos también. En esto.
3: Eh, ese día, eh, la reverenda Saninitza eh,
5: uh-huh.
0: olvido
3: de momento el, nom- el apellido de ella, si es Rosario. Rosario. Eh, Rosario, Rosario, Rosario
0: Ferreira, es
3: el segundo. Ello, <ríe> definitivamente. Y ella, en, en una reflexión extraordinaria, Eh, su reflexión logra combinar con con reclamos puntuales, eh, eh, digamos, eh, asamblea legislativa, eh, ¿qué están haciendo? Asamblea legislativa, ustedes tienen poder para tomar otras decisiones, para para detener estos proyectos, porque en medio de estos reclamos las voces eh, han dicho, no tenemos la capacidad para detener no podemos hacer nada. Entonces, la respuesta de la comunidad, del sector La Brecha, y, y, y esto, esta fuerza que se ha hecho, o, eh, están dejando saber si ustedes tienen un deber ministerial y si una de las cosas que pudimos hacer esa noche fue dejar saber, hay un deber, hay una responsabilidad, hay un compromiso ministerial. Eh, y para nosotros los ciudadanos no es posible que nosotros podamos aceptar expresiones que digan, no, no, yo no puedo hacer nada, porque la realidad es que cuando uno ejerce su voto con responsabilidad, eh, ese voto va acompañado de unos deberes y unas responsabilidades que no se pueden enganchar, que no se pueden dar la espalda ni ignorar. Una de ellas es escuchar al pueblo, eh, la otra es eh, accionar. Eh, uh-huh. Por tanto, esa noche se oró y se afirmó, ¿no? Estas contestaciones de no podemos hacer nada, no están al lugar, no están permitidas porque no son consolas con las funciones y la responsabilidad. Y en ese sentido, ellos han, han ido hasta allá, han hecho reclamaciones y, eh, y están dando una lucha, dejando saber si ustedes tienen eh, la capacidad de tomar decisiones, tienen las decisiones de detener proyectos, eh, y son, son afirmaciones que nosotros tenemos que estar muy claros porque no podemos esperar o no podemos tragarnos uh-huh. esas contestaciones y darnos la vuelta y seguir como cuando un papá le dice a un hijo no o ya no, hay una responsabilidad. Eh, y nosotros como ciudadanos, en la medida que estemos educados, sabemos que esa, qué contestaciones se pueden aceptar y cuáles no. Uh-huh. Y a mí me parece que también la oración nos ayuda a a nosotros poder ser efectivos en nuestros reclamos y en nuestras luchas. Eh, y yo creo que la oración nos dirige, eh, lo, yo lo puedo afirmar como pastor, la oración nos conecta a Dios y nos dirige hacia los reclamos que nosotros tenemos que hacer y a esos pasos, ¿verdad? Uh-huh. A esas acciones concretas eh, y dar contestaciones adecuadas, efectivas. Uh-huh. Eh, me contestaron esto, nosotros podamos tener la información, no, eso no es correcto, eh, eso está fuera de las leyes eh, esto está con su deber ministerial eh, así que eso también se pudo afirmar esa noche y son actos que se están haciendo y uh-huh. se están llevando a cabo
0: Sí, eso me recuerda mucho a un teólogo que decía si la oración realmente era en el área de espiritualidad él decía, si la oración que realizas te deja sin motivarte a hacer algo diferente no oraste, tuviste un bo- momento muy bonito con Dios ¿verdad? necesario, bueno, que rico pero si no te mueve a cambiar, si no te mueve a transformar, si no te mueve a hacer algo, verdad, pues entonces no le puedes llamar a oración así que creo que el lunes, verdad movidos por muchas oraciones se dio esa actividad y esa misma actividad, verdad, nos ha movido también a, a continuar y yo creo que eso es valioso, verdad, a no dejarnos a no dejar eh, en la indiferencia Carlos
1: Solamente quería también comentar y seguir eh, conversando con ustedes, que ha estado fascinante este conversatorio y escucharle. Eh, yo creo que también el, el esfuerzo del lunes, como, como los procesos que hemos estado viviendo con estas situaciones, eh, me parece que también reflejan una, una ruta que es necesaria, ¿verdad? Que personas que pueden tener diferencias de criterios o pueden tener diferencias... Eh, en otros ámbitos de la vida, se puedan unir por una causa, ¿verdad? Uh-huh. Puedan superar la diferencia o puedan superar, eh, ¿verdad? El, vamos a decir, el espacio local donde cada uno está,
5: uh-huh. salir
1: de esos espacios para unirnos, eh, para orar juntos, para caminar juntos, para reclamar juntos. Y me parece que es un espíritu eh, maravilloso, ¿verdad? Que le hace uh-huh. falta a nuestro pueblo también, eh, unirnos, ¿verdad? Por causas que sean causas justas, causas buenas y que sean en beneficio también de todo, de todo el pueblo, ¿verdad? De todas mm-hmm. nuestras comunidades.
0: Así. Es. Sí, es, y es interesante porque si hay algo que nos une es el suelo, es que tenemos el mismo cielo, <risa> respiramos el mismo aire. Claro está, algunos lo respiran con un poquito de mayor este, dificultad, ¿verdad? Según la contaminación cercana, pero en principio es el mismo aire. Así que eh, eso nada más eh, nos hace superar diferencias, que a la hora de la vela son diferencias tan tontas, ¿verdad? tan simples, tan sencillas, claro, claro. Que, que, que es una buena oportunidad. Y de seguro hubo personas allí que no necesariamente eran creyentes en nada, ¿verdad? Y no tenían que decir... No creo, simplemente me mueve, ¿verdad? Eh, esta situación me mueve este, esta problemática y, y quiero sumarme, no quiero restar, ¿verdad? Quiero, quiero ser parte de eso. Así que siempre es una riqueza. Eh, no sé si alguno quisiera eh, aprovechar este espacio que tenemos ya casi finalizando. Más que nada para... Ex- diríamos extender un poco lo que fue la experiencia del de lunes, de ese primero de noviembre, eh, con un momento de oración y que podamos concluir nuestro, nuestro encuentro virtual, nuestro programa, justamente eh, uniéndonos en oración por esas situaciones. Y ahí lo dejo servido. ¿Cuál de los tres? <risas> Eh, Ernesto, te arriba.
3: No sé si Carlos está. en el momento, pensaba <risa> que estaba ahí, pero pues sí, la dirigimos. Y antes de, de dirigir esta oración, un comentario final:
5: uh-huh. eh, a
3: mí me parece que cada uno puede aportar algo. Claro. Eh, yo creo que nosotros, mientras hacemos unos reclamos, hacemos unas luchas, eh, los mejores cambios que se dan. Son los cambios a los cuales nosotros podemos hacer en casa, ¿verdad? Estos cambios uh-huh. de, de actitud, de estos cambios de vida y, y cambios que son sencillos y que a la misma vez van a ir aportando eh, hacia un mejor eh, ambiente, hacia un mejor ecosistema. So, mi invitación también es a que nosotros sigamos haciendo eh, lo que está en nuestras manos. Eh, ya no tenemos que convocar a, a, a una noche de oración para poder hacerlo en nuestra casa. Uh-huh. nuestras acciones diarias. Eh, eh, me parece que siempre es vital que lo podamos hacer así claro que sí así que pues eh, oramos eh, y asimismo mismo no, nos despedimos uh-huh. y afirmando que que Dios vio que esta creación era buena así que si vio que era buena quiere decir que hay esperanza,
5: uh-huh. que hay
3: esperanza. oramos eh, gracias a Dios por este espacio eh, de diálogo Este espacio que, como afirmábamos el lunes, eh, busca la paz ambiental. Y para la paz trabajamos. Para la paz nos levantamos cada mañana para sembrar nuestra aportación. Para la paz promovemos el diálogo. Señor, porque cuando cerramos los diálogos, eh, cerramos también el aprendizaje. Cerramos la palabra del otro. Cerramos la opinión de la otra. Y cuando nos abrimos a estos diálogos, a estos encuentros eh, maravillosos, nos abrimos también al encuentro y poder validar la experiencia de aquellos que sufren, de aquellos, señor, que son, están en desventajas, de aquellos que le ha tocado enfrentar un desafío tal vez mayor al que yo estoy viviendo. Eh, y en esta hora, en este espacio aquí, eh, afirmamos que tú has hecho grandes cosas Afirmamos que somos parte de esa creación. Afirmamos también que como parte de esa creación tenemos parte, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad eh, de ser responsables y de cuidar y de velar. Por tanto, que de aquí podamos continuar afirmando que hay una ecojusticia que hay que seguir afirmando, que hay que seguir proclamando que no es suficiente con nosotros poder afirmarlo un día, que no es suficiente solamente con elevar una oración que no tenga acción, elevar una oración que no tenga un obrar, que no tenga un movimiento, sino una oración que está eh, amarrada de acciones contundentes para poder continuar afirmando y resaltando que el medio ambiente que lo que el sistema necesita de comportamientos distintos, que le hagan bien, que no la dañen, porque de ella es que podemos disfrutar la vida. Porque como afirmábamos el lunes, sin esta creación no podemos existir ni un solo día. Por tanto, a ti Dios te damos la gracia, las gracias por cada una de las personas que están aquí y por este espacio que continúe siendo efectivo y llevando un mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias Ernesto. Gracias, Gracias. que así sea. Claro que sí. Así que, eh, si quisiéramos eh, saber cuál va a ser los próximos pasos y cómo poder unirnos, ¿tenemos respuesta hacia eso? Para aquellos que nos escuchan, porque tal vez cuando nos escuchan dicen, caramba, yo me quiero sumar a a esos diálogos. ¿Cómo lo podemos hacer? Carlos eh, no te escuchamos no Carlos te escuchamos, Está, claro. estamos leyendo tus labios nada más, casi leo lo que dijiste pero no no del todo activo otra vez el micrófono habla ah, a ver ahora
4: Ahora.
3: ahora
4: habla a el... ver
0: no, no se oye Carlos Carlos sí. tiene dificultades con el micrófono
3: si puedes escribir y tal vez le podamos podemos leer correcto el, el, me parece que el, el lunes eh, uh-huh. se nos otorgó una proclama si no me equivoco correcto. la podemos firmar y estos son pasos que se continúan dando verdad uh-huh. los cuales eh, la, la pudimos firmar y esta se va a estar haciendo entrega el pastor eh, José Matos es el uh-huh. que la, la tenía verdad en su poder eh, así que también pues pueden pueden comunicarse aquí en la en la iglesia de, de Amelia si uh-huh. desean algún tipo de verdad de, de información, información también pueden comunicarse voy a por aquí a buscar el, el, el número de la de la iglesia para que así pues puedan, puedan contactarse en lo que tal vez el pastor
5: uh-huh.
3: eh, pueda compartir algo o, o nuestro hermano Rafael.
0: Carlos por habla por a ver el... si te escuchamos no, estás mudo, Carlos, ¿Emudeciste? O hacer <risas> es imposible, bien.
3: Sé el que de teléfono, eh, ajá. Ay, perdóname, el número de teléfono sí. de aquí de la iglesia el de Cipro eh, de Cristo en Amelia es 787-988-3712. De lunes a jueves, hay, hay un personal, verdad? Hay un personal aquí eh, en la oficina que puede llamar si desea ¿verdad? saber en dónde estamos o hacia dónde estamos caminando, eh, claro, ya que claro. es un, un esfuerzo en conjunto. Eh, La Iglesia Isípro de Cristo en La Brecha, desde allí también eh, se están haciendo esfuerzos eh, directamente con lo que es eh, la lucha de la asfaltera. Eh, Así que si quieren información también de esta iglesia, pueden comunicarse con la Iglesia Isípro de Cristo en el sector La Brecha eh, para ubicar dónde están ellos eh, parados con este este asunto que ellos han estado en vista, eh, algo que han publicado en las páginas.
0: Uh-huh. Y ya Carlos aquí nos escribe que en la zona de San Juan se pueden comunicar con la pastora Sarinitza o con Carlos Negrón, el pastor Carlos Negrón al 787-781-9333, que esa es la oficina, el número de teléfono de la oficina de la Iglesia Discípulo de Cristo de Porto Nuevo. Bueno, agradecido a Rafael, Ernesto, Carlos y Jacqueline por este diálogo. Seguimos unidos, ¿verdad?, Eh, desde la oración y desde las acciones, ¿verdad?, que esa oración nos mueva. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.